0: Итак, теперь, когда мы узнали, и это было просто повторением различных обязанностей и того, как примерно выглядела община первого века, я бы хотел уделить некоторое время действительно трудным местам Писания, касающимся роли женщин, потому что мы уже говорили о роли женщин, и передо мной встала непростая задача понять два стиха, которые мы сейчас рассмотрим, потому что они очень трудные с самого начала поэтому откройте пожалуйста свои библии мы поговорим по первому посланию к тимофею и мы рассмотрим о чем говорится во второй главе первого послания к тимофею потому что послушайте роли мужчины и женщины мужа и жены критически важны если мы не поймем что является ролью женщины и мужчины внутри поместной общины то уже не важно кто такой апостол и чем занимается диакон нам нужно понимать что входит в индивидуальные функции мужчин и женщин что нам можно делать, а что нельзя. Поэтому, что я хочу сделать сегодня вечером, так это прояснить некоторые недоразумения в этом плане. Потому что, если мы не разберем этого сейчас, то будут возникать недопонимания среди людей, будут приходить обвинения от врага. Я верю, что люди действуют согласно тому, во что они верят. Поэтому, если мы изменим свою систему убеждений, и обретем правильное библейское понимание, то будем действовать соответственно всему этому. Итак, давайте рассмотрим некоторые из самых сложных стихов, которые я нашел в Брит Хадаша, в Новом Завете относительно роли женщин. В первом Тимофею второй главе с 11 по 13 стихи сказано, «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, стих 14, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Что ж, на первый взгляд действительно создается такое впечатление, что здесь говорится, «Женщина, ты лучше помолчи, закрой свой рот, тебе нельзя высказываться, говорить и даже дышать во время собрания». Если взять только лишь голый смысл, вырванный из контекста, то именно это мы и получаем. И существует огромное количество деноминаций, которые не только верят в это, но и учат тому, что женщине нельзя говорить. Нельзя учить. Нельзя делать ничего. И при этом используют этот стих подтверждения. Поэтому, что я хочу сделать, так это показать вам немного из еврейской герменевтики, некоторый вспомогательный контекст. И давайте посмотрим, может быть, мы откроем здесь кое-что такое, что может слегка отличаться от того, что мы думаем. Кто из вас понимает, что когда мы читаем послание Павла, то мы не читаем обе стороны, которые переписываются. Мы не знаем, какие были заданы вопросы. Понимаете, они пишут Павлу и говорят, «Вот наши проблемы, этот человек сделал то, этот человек делает это, этот человек оскверняет, этот учит ложным доктринам, этот пытается красть деньги из казны», и так далее, и тому подобное. Так что Павел пишет ответ и отвечает на все эти вопросы в письме. И помните, раньше не было глав и стихов в Библии. Поэтому нам нужно перестать читать их по главам. Нужно читать их как письма, полностью. Никто из вас, получив имейл, не читает первые два абзаца, затем останавливается и говорит «Ну, хватит, остальное прочитаю завтра». «Слишком много за один раз, потом почитаю дальше». Нет, если вы начинаете писать письмо, то вам нужно закончить письмо. Так оно и работает, потому что вы будете воспринимать в полном контексте значение этого письма. То же самое и в послании к Тимофею. Это письмо. Есть определенные ситуации, возникшие в этой церкви, в этой общине, и Павел отвечает на них. Итак, давайте вернемся и узнаем, является ли безмолвие действительно безмолвием, потому что некоторые ваши переводы просто ужасно неправильны в толковании слов, которые они дают, слова, которые они там употребляют, не являются эквивалентами греческих слов в оригинале. Так что давайте это разузнаем. 1 Тимофею 2.11. Давайте прочитаем еще раз. «Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью». Давайте разберем, что значит «безмолвие», потому что, согласитесь, это же очень важно узнать, что означает это слово в оригинале, на семитских языках если мы собираемся жить согласно тому, что означает это слово. Означает ли это на самом деле, что женщинам нельзя говорить в собрании? Женщины, если это так, тогда вам нельзя даже шептать на ухо своему мужу. Значит ли это, что вы не можете разговаривать со своими детьми и сказать им, чтобы они не шумели? Написано же в безмолвии, нельзя ничего говорить. Как это исполнять? Кто принимает решение, что значит говорить? Что, если ты скажешь «Аминь», выйдешь ли за рамки дозволенного? Давайте разберемся. Первое Коринфянам 11,5 Здесь написано, «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, я продолжу читать, «постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Я буду учить о покрытии головы и что все это означает по 11 главе 1 Коринфянам. Но сейчас я хочу заострить внимание на словах, выделенных голубым. Здесь сказано «всякая жена, молящаяся или пророчествующая». И судя по контексту этой главы, здесь говорится о женщине, молящейся и пророчествующей во время богослужения. И теперь у нас проблема, потому что Павел обращается к женщинам, говоря им, «Когда вы молитесь или пророчествуете публично во время собрания, если вы это делаете при этих условиях, то вы будете делать это несоответствующим образом». Поэтому один только этот стих уже говорит нам о том, что это расходится с тем, что написано к Тимофею. Стих послания к Тимофею не может говорить о том, что женщинам запрещено говорить, потому что в Первом Коринфянам Павел допускает, что женщины, пророчицы, будут говорить, потому что невозможно быть пророком и при этом не говорить. Тогда для этого понадобится возложение рук, чтобы исцелиться от немоты или что-то в этом роде. Пророк, само собой, разумеется, должен говорить. И говорить публично, окей? Okay? Итак, давайте вернемся. Теперь мы прочитаем это в контексте. 1 Тимофея, первая глава. Мы немного вернемся, потому что помните, это же письмо. «От чего отступив, некоторые уклонились в пустословии, желая быть учителями Торы, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что Тора добра, если кто законно употребляет ее. Это прекрасно понятно. Тора становится бременем, если употребляется незаконно. Это одно из самых больших ложных пониманий в Библии, из-за того, что многие верующие первого века использовали Тору неправильно. Если вы неправильно соблюдаете закон, то он становится для вас тяжким бременем, потому что вы становитесь связаны чем? Традициями и преданиями человеческими. Вот что вас связывает эти тяготит. Грех и люди, всегда. Вернемся в Эдемский сад. Там были всего три вещи, да? Это был враг, это был грех и ложь, относительно Торы. Был дан закон, не есть о дерева. Враг их обманул, они согрешили, и это привело их к рабству. Это грех и человек, грех и враг, через людей, что ведет людей в рабство. Итак, вот что мы имеем. Здесь говорится о людях, которые претендуют быть учителями закона, но сами ничего в нем не понимают. Другими словами, у них есть дар учителя, они хотят учить, у них есть желание и стремление учить, но они не знают, о чем говорят. И потому что они не знают, о чем говорят, они вносят разделение. Разве мы не наблюдали подобное в своих церквях, и, возможно, во всех церквях, которые когда-либо существовали, кто-то приходит со своим пониманием Писаний, они чувствуют, что понимают, о чем говорят, и тогда учитель такой же, как я или другой, о чем-то заявляет. Но из-за недостатка понимания и незнания предмета, они судят об этом предмете и вносят разделение в теле по поводу этого предмета, и при всем при этом они не понимают ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот ситуация, о которой говорится в послании к Тимофею. Все понимают, о чем я говорю. Эти женщины, очевидно, это были женщины или одна женщина, которая стремилась быть учителем Торы в местном собрании, но она была некомпетентна. При этом она была не способна понимать, о чем говорит. И поэтому такие люди названы лжеучителями. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Слово «безмолвие» в этом случае звучит как «хейсукия». «Хейсукия». Можете потом сами посмотреть его в «Симфонии Стронга» под номером 2271. И если не ошибаюсь, оно связано с номером 2272. И вот что оно значит. И вы скажете, означает ли оно тишину. Здесь говорится, удлиненная форма сложного слова, возможно, производная от Г, 1476 и так далее. Но вот что оно значит. Должным образом сохранять свое место, сидячее. Что значит, по смыслу, спокойно, невозмутимо, не возмущая других, тихо и мирно. И видите, что сделали переводчики? Я думаю, судя по многим переводам, они делали это с пристрастием, потому что если вернуться в те времена, когда эти писания переводились с оригинального формата, то женщины находились в весьма угнетенном положении. Им не разрешалось занимать никаких позиций и ничего подобного. Поэтому, естественно, невозможно было допустить такое местописание, если в вашей общественной культуре женщины находятся в рабстве и в цепях то нельзя допустить Писание, говорящее противоположное. Я сейчас никого не обвиняю, просто говорю, что, возможно, это было так. Потому что больше нет другого смысла для переводчика выбирать слово «безмолвие», потому что для слова безмолвия существует другое греческое слово, которое означает «беззвучный». Молчание, ничего нельзя говорить. Это слово не означает «безмолвие». Оно означает пребывать в мире и ничего не возмущать. Разве это не соответствует контексту гораздо лучше, когда говорится об учителях, которые ведут себя неподобающе? Они либо учат лжи, либо злоупотребляют властью, и тем самым доставляют проблемы общине. Это кричащая тема в Новом Завете. Из 27 книг, две трети составляют письма Павла. И большинство вопросов, которые в них обсуждаются, это хаос, царящий в общинах. И он пишет об этих проблемах по пунктам на каждую. Некоторые из них применимы к нашей жизни сегодня, а некоторые являются специфическими ситуациями. Итак, слово, которое здесь употреблено, «хейсукия», не значит «безмолвие», но «пребывать в мире», «не нарушать спокойствие». Это же самое слово, Используется в этой же книге девятью стихами ранее. И вот как звучит это место за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Теперь скажите мне: если мы переведем это слово как безмолвие, что значит нам ничего нельзя говорить, то, судя по этому отрывку девятью стихами ранее, нам всем нельзя ничего говорить. Вы все должны проводить жизнь тихую и безмолвную. Вот придет кто-то в вашу церковь с псалмом, с гимном или пророческим словом, но вы не можете ничего сделать, никому нельзя ничего делать, потому что вы должны проводить жизнь тихую и безмолвную. Но знаете что? Я, в принципе, не против этой идеи, потому что мне кажется, что чем меньше мы говорим, тем меньше проблем мы создаем, и меньше раним людей, потому что смерть и жизнь во власти вот этого, во власти языка. Некоторые из нас не знают, как сказать что-нибудь приятным образом. Мы не знаем, как любить людей своими словами. Поэтому, возможно, кто-то из нас действительно должен воспользоваться именно этим переводом и оставаться безмолвным, пока не научится любви и смирению. Но в нашем случае это означает совсем другое. 1 Петра 3.4 говорит следующее, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого, в английском спокойного духа, что драгоценно перед Богом. Здесь снова используется то же самое слово, Стронг 22.72, что еще раз доказывает, что всякий раз перевод этого слова говорит о спокойствии, говорит о кротости, о сокрушенном духе, говорит о ком-то, кто просто пребывает в мире в шаломе, как мы уже говорили, не о том, кто молчит и кому нельзя говорить. Мы также находим это слово в Танахе, в еврейских писаниях, которые мы называем Ветхим Заветом. Исайя 66, говорит следующее. «Ибо все это заделала рука моя, и все сие было, — говорит Яхве, — а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим. Это то же самое слово, Стронг 22.72, в греческом «всептуагинте». «Всептуагинта» — это греческий перевод Ветхого Завета. Аллилуйя! Слава Богу за то, что за 200 лет до рождения Мессии появился греческий перевод Ветхого Завета. Почему это так важно для вас, изучающих Библию? Потому что если вы захотите узнать, что означает слово в первоначальном еврейском мышлении Нового Завета, то можете взять номер симфонии Стронга и идете на LLX+, что является септуагинтой с номерами Стронга, и печатаете там, в программе Библии, или прямо в самой книге, вы вбиваете туда 22.72, и программа покажет вам каждый отдельный случай, когда это слово используется на греческом Ветхом Завете. А оттуда вы можете также посмотреть это слово на еврейском, и будете знать совершенно точно, что оно означает в изначальном понимании, а также то, чего это слово никогда не означало. Ни разу. И оно означает «быть смиренным», «быть миролюбивым» и «быть хорошим». Так что правильный перевод должен звучать так. 1 Тимофею 2,11 говорит следующее. Это 1 Тимофею или 2 Тимофею? Наверное, опечатались в прошлый раз. Пусть женщина учится в спокойствии с кротким, сокрушенным и покорным духом, не нарушая ход служения. Почему? Потому что в той конкретной ситуации была одна женщина, как минимум одна, и я думаю, что всего одна, которая нарушала спокойствие желая учить. Она была в заблуждении и учила ложным вещам либо своего мужа, либо группу мужчин. И она распространяла на них власть не библейским путем. И Павел говорит «нет, так не пойдет, этого не должно быть». Вам нужно сказать ей, чтобы она перестала говорить то, что она говорит. Ей нужно войти в дух спокойствия и кротости и не возмущать общину. Вот о чем он говорит в первом Тимофею 11 главе.